0: Доброе утро, дорогие друзья, и мы продолжаем изучать Мишлей. Мишлей Тору, как сказал вот Шамай в свое время, он сказал так: Осе Торатеха Кева. Сделай Тору своим постоянным занятием. Вообще, сделай Тору постоянное» — Дословно переводится. Сказал Шамай: Осе Торатеха Кева. Сделай Тору постоянной. И в Мормеат говори мало, в Асе и делай много. В Адам, В по ним фото. И принимаю каждого человека с по ним фото. Это с хорошим лицом, с радостным лицом. Интересно, что... Поэтому всем шалом, всем доброе утро, кто смотрит днем, добрый день, кто смотрит ночью, доброй ночи. Потому что наши уроки, слава богу, идут сейчас везде. Сайт воикра.com. Очень классно сейчас работает. Заходите, пожалуйста, зайдите воикра.com. Просто сайт, не в Фейсбуке, а сайт. Дальше уроки есть на странице Баикра в Фейсбуке. Прямой эфир и есть постоянные прямые эфиры много преподавателей есть в инстаграме прямой эфир, и есть даже уже в ютюбе прямой эфир. Вот сейчас одновременно идет три прямых эфира: в Ютубе, в Инстаграме и в Фейсбуке. А потом этот же урок он окажется на сайте. И в, будет рассылка в WhatsApp и в Telegram. Поэтому обязательно подпишитесь на все каналы, чтобы именно быть подключенным к ТОРе по всем, по всем современным системам связи. А сегодня мы начинаем 23 главу. 23 глава Мишлей Притча. И говорит нам царь Шлумо, царь Соломон, царь Шлумо говорит нам следующую вещь. Советует он нам так это шеф лилхом это мошель бин тавин это шер лифанеха значит когда сядешь ты лилхом это кушать лилхом это кушать хлеб от слова лихом это хлеб интересно что лхом это хлеб а милхма это война обычно воины все идут за хлеб то есть нету хлеба начинается война как говорит нам царь Соломон Кайта шевлилхом ⁇ это Мошель. Когда ты сядешь кушать с правителем, Мошель это тот, кто властвует, властитель, дословно. Бинтавин ⁇ это Шерли Фанеха. Бинтавин ⁇ это ⁇ Пойми, пойми, дословно, да? Бинтавин, глубоко, глубоко пойми, кто сидит перед тобой. Вот этот вот Мошель, правитель. Он, значит, объясняет нам мудрецы, что здесь идет два, два как бы две разных линии. Первая линия это обычный Мошель, человек правитель, да, властитель. В наше время кто властитель в наше время? Вот, например, сейчас мы наблюдаем, наблюдаем, идет ситуация в Беларуси, и там, да, идет ситуация в Беларуси, что там есть властитель Лукашенко, он властитель, у него есть власть. И сейчас вот, выясняется, есть у него власть, нет у него власти, выбрали его, не выбрали. То есть идет какие-то споры, но по факту пока покаместь держит власть он. Он властитель. Теперь кто еще властитель в наше время? Трамп это властитель, Владимир Владимирович это властитель. То есть любой президент страны, он властитель. Но он не такой властитель, про которого говорил царь Саламон. Царь Саламон нам говорил про властителя, как Ахашвирош. Мы учили в Медилат-Эстер, есть такой свиток Эстер, его читают в Курим. Очень история, в которой прошита все законы управления миром. То есть Тора же это как внутренняя структура мира. И когда мы изучаем Тору, мы понимаем, как все устроено. Медилат-Эстер, даже когда Талмуд задает вопрос... Нет, даже не Талмут, это в самой Медилат-Эстер написано. Что мы читаем свиток Эстер для того, чтобы понять, что было события, почему это все было и что думали те, которые люди, которые находились в этой, во всей ситуации. То есть Медилатестер нам открывает вот эти три уровня. Что было, что думали люди и почему это было. И мы с помощью Медилад Истер мы разбираемся, как устроен мир. И Медилад Истер имеет прямое отношение к вот этому отрывку. Там был правитель. Правитель, которого звали Ахашвирош хашвирош захватил власть в 120 в империи, то есть он был властитель, который именно захватил власть. И начинается медилат именно с ситуации, о которой здесь говорит царь Соломон, с пира. То есть был пир 180 дней, он собрал всех, собрал всех правителей, вот этих губернаторов там и так далее, он их собрал на пир, сказал, все приехать должны обязательно с женами, и, значит, 180 дней он их поил. Поил он их и наблюдал, что они сделают. Везде были лазучики и так далее, потому что любой властитель, особенно который силой захватил власть, он хочет ее удерживать. Теперь, во время этого пира, что сказал Ахашвирош: Позрите ко мне Ваште. Ваште это была его жена, которая была внучка на выходный цара. И она для женщин делала пир отдельный, а он для мужчин отдельно. И он говорит: Позорите мне Ваште. А вашки во время пира, она не читала, к сожалению или к счастью Мишлей, она не учила Мишлей, она не знала, что царь Соломон сказал, что когда ты сядешь кушать с властителем, пойми ты, кто перед тобой. То есть ты должен понимать, с кем ты кушаешь, особенно с кем ты пьешь, потому что когда ты пьешь с человеком, то у него снимаются его удерживающие механизмы, и у него как раз, значит, выходит его внутренняя сущность. И она, значит, тоже выпившая была. Она говорит, а кто ты вообще такой? Потому что царь этот Ахашвирош, властитель, он поднялся снизу. А она была внучка императора на цара, который разрушил первый храм. И она ему без уважения говорит Ахашвирошу, ты, говорит, вообще кто такой? Он говорит, а, вот так, он на нее разгневался. И там был на этом же пире, был Аман. Аман это был один из его советников. И Ахашвирош говорит, что с ней сделать. И Аман говорит, повесить ее надо, казнить ее и все. И Ахашвирош казнил вот эту вашки. Вот, пожалуйста, это следствие. Когда ты сидишь с властителем, у него власть, особенно который поднялся за счет своей силы на эту власть, ты должен понимать, что тот, кто поднялся на власть, он э, уничтожает всех, в ком он видит видит, э, опасность для своей власти. И, значит, царь сам нас предупредил, с историей Медилат-Эстер проиллюстрировали, и, значит, мы уже, знаем, мы уже знаем, как надо себя вести. Теперь интересно, я вот вспомнил, как раз обратил внимание, что конец Медилатестер, он тоже происходил на Пире. То есть царица Эстер, которая потом женился Хашверош вместо Ваште. Она была как раз из еврейского народа, она была племянница Мурдыхая. И когда этот Аман, злодей, который уничтожил в начале вашки и поднялся на власть, когда он хотел уничтожить весь еврейский народ, то Эстер, она думала, как спасти. И она пригласила на пир властителя Ахашвероша, своего мужа, и вот этого Амана. Она их тоже пригласила на пир. И они сидели, и пили они, и пили, и пили, и пили. Значит... И царь Ахашверош ей говорит: "Ну, говори, что ты хочешь. Я властитель, все тебе дам до полцарства". А она что сделала Эстер? Она ему говорит: "Завтра приходите вдвоем тоже ко мне на пир". Значит, Ахашверош думает: "Ну, что что за дела такие?" И он приглашает их, их приглашает на следующий день тоже с Ахашверошем они приходят на пир. И во время этого пира они опять пьют, 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 и Эстер говорит, вот когда она увидела, что царь Ахашвирош, он был уже такой выпивший, она говорит, вот Аман хочет убить и уничтожить меня и весь мой народ. И Ахашвирош что делает? Он говорит, как настоящий властитель, казнить Амана. И мы видим, что то, что Аман задумал, Аман задумал, вначале он сделал мира за меру, вначале он сделал так, что повесили вашния. Это был его совет. Потом он хотел, чтобы повесили мордыха, и он приготовил уже для него виселицу, и хотел уничтожить весь Еврейский народ. Мы видим, что то, что человек задумывает и делает другим, то на него приходит и на него возвращается. Для нас с вами царь Соломон и потом мудрецы Киртеву дали четкое конкретное указание. С властителями лучше не кушать. И лучше с ними, если они даже тебя приглашают кушать, то надо помнить о том, Надо помнить о том, что это опасный человек, раз он властитель. Он по определению, любой властитель, который поднялся на вершину пирамиду власти, он по определению самый опасный человек на сегодня в государстве. Потому что для того, чтобы подняться на вершину власти, он должен был победить других властителей, которые пытались тоже залезть. То есть это все, кто залезли, они все такие обученные воевать. Хорошо, теперь... Второе отрыво. Второе отрыво говорит нам царь Салмон. Когда ты сидишь с ним за столом, значит, он продолжает. Весанта сакин билаеха и представь, поставь нож к своей щите. Билаеха это то, чем ты глотаешь. Глотки, нищека глотка. Им баль нефеш ата. Если ты баль нефеш, если тобой управляет твоя животная сущность. Что имеется в виду? Значит, тебя пригласил властитель на пир, и ты с ним сидишь, сидишь ты с ним на пире. В этот момент у большинства людей, особенно те, у кого срабатывает животная сущность, это как был Аман, например, в этой истории в Медилатестер. он начинает кушать, пить, и у него включается вот это вот его животная сущность. И, значит, как остановить животную сущность? Только страхом. То есть советует царь Соломон, что если ты уже попал в эту ситуацию, то, что, то просто как это метафора, такое сравнение Но представь нож к своему горлу, не давай себе пить Не пей Потому что когда ты начинаешь пить в присутствии властителей То все, это может очень-очень плохо закончиться Пить и обжираться с властителями Второе объяснение, котором объясняют большинство мудрецов Что властитель здесь, это тоже метафора Речь идет не о царе, который царь-властитель внешний А у нас у каждого внутри есть внутри вот этот вот властитель, который называется Ецерара, злое начало, животная душа. И вот это животное внутри человека, оно как властитель, которое пытается властвовать всей жизнью человека. И вот это вот внутреннее животное начало, называют его ученые, психологи, называют лимбическая система или называют его мозг млекопитающего. То есть есть, оказывается, в мозге есть там несколько разделов, и вот э, есть такой раздел мозга, называется мозг млекопитающего, а потом есть неокортекс, это кора головного мозга, ее называют э, интеллектуальный мозг, мозг человека. Так вот, э, есть комментаторы, которые говорят, что и в первом, и во втором отрывке речь идет о том, что ты в первом отрывке, ты должен знать, если ты сел кушать, ты должен знать, что у тебя внутри есть вот это вот млекопитающее, которое не остановится, которое будет есть, пока есть еда, которая после того, что уже наелась, после этого еще съест три десерта и выпьет еще бутылку вина. И как остановить тогда второй отрывок? Пристав нож к своему горлу, если ты байлнет, если ты, тобой управляет вот это животное. Потому что есть люди, которым управляет именно его интеллектуальная сущность. И иудаизм как система, он очень тренирует на то, чтобы научиться управлять своей животной сущностью. Например, Два дня было только что было Роша Шана. Роша Шана – это день суда, и два дня было, два дня молитвы, 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 суд. То есть мы просили, чтобы Бог нам дал, дал нам хороший год. Теперь сразу после Роша Шана, третьего Тишерея, да, то есть заканчивается Роша Шана, на следующий день пост без еды и без воды. И это очень было интересно наблюдать за собой, как ты приближаешься к этому посту, и э, как бы изнутри идет сигнал, вот это животное, оно сигналит, хочу кушать, хочу пить, может как-то можно съехать, а мы уже учили в Мишле, что значит, как как драгоценный камень взятка в глазах того, кто ее получает, и в любую сторону, куда взятка тебя поведет, интеллект, он э, придумает объяснение, оправдание. Теперь получается, что вот эта животная сущность внутренняя, она внутри сигналит, делай как я, Кушай, пей, еда есть, все. Теперь э, интеллект. Он говорит, секундочку, по Торе, то есть это постановление мудрецов. Сегодня нельзя кушать и пить. Нельзя, и ты можешь не кушать и не пить. Интересно, что я весь этот разговор внутренне отследил. И я не кушал, не пил и пошел побегал еще. Да? То есть еще было тяжелее. Пошел побегал. И в этот момент э, я понял, что действительно есть внутри вот это вот противоречие. Но здесь говорит нам во втором отрывке царь Соломон, что если ты а, баль если тобой управляет твое внутреннее животное, так ты должен себя прямо как ножом пугать, что не делай этого, не делай этого, не ешь. Значит, хорошо, теперь третий отрывок. Третий отрывок, опять мы сейчас наблюдаем тогда а, с двух сторон, с двух сторон мы наблюдаем третий отрывок со стороны, что властитель это внутреннее злое начало, это вот это внутреннее животное, которое хочет властвовать. И есть все-таки властители, это есть люди, которые обладают властью. И человек по своему, как бы по своей природе, он стремится у этих властимущих получить, получить как бы одобрение, да. То есть такая структура человеческого общества, что когда кто-то у власти, все остальные стремятся прямо получить одобрение о, типа, он заметил меня, о, он мне сказал хорошо, о, это звезда, серебрити надо с ним сфотографироваться, он же такой известный, я как бы приближусь к его, к его как сиянию, да? Это природа человека. Так говорит нам царь Соломон по этому поводу. Аль-Ти-Тавли-Ма-Та тавле мата, альти тавле мата значит, не возжелай, не возжелай его вот этих вот яств. Явство это как такое слово красивое, ну вкусных вещей, которые он тебе дает Ву лехем гзавим. это хлеб обманчивый То, что он тебе дает, этот власть имущие какие-то, ну там подачки, да, или еда вкусная и так далее То это он дает не для тебя То есть это лехем гзавим, это обманчивый хлеб То есть он это кажется, что он тебе просто дает Он с тебя за каждый кусочек хлеба он потом попросит есть в Пертиевод объяснение такое, что не, а, значит, звучит это так, что что будьте осторожны с а, властью, да? Ше эмикарвим лоли адам, что они приближают человека эля лицорах только для своего цараха, только для своей пользы. Нираим каавим, они выглядят как любящие бышата анатан, когда они получают удовольствие от человека но они не поддержат человека, когда ему будет плохо поэтому, значит, мы знаем точно, что когда вот этот властитель он дает тебе какие-то гречку, да так он гречку не бабушкам дает он дает гречку, там, ну, когда выбирают знаете, есть метафора такая что кого выбирают, он пытается простой народ подкупить гречку он им дает покушать но он им дает покушать не для того, чтобы они поели а для того, чтобы у них потом украсть э, все деньги, которые они могли бы получить, медицину, дороги и так далее. И интересно, что действительно, что власть, вот вроде бы, э, ну, воруют они там, ну, и так далее. Но это же воруют они у народа, у детей, у сирот, у бабушек и так далее. А бабушек этих, они и сирот, они покупают потом гречкой, просто дают ей там три тела гречки бабушке. И потом украли у этой бабушки всю ее пенсию на ближайшие 10 лет. Вот, теперь то же самое, третий отрывок можно, чтобы было понятно, на примере, да? Когда, например, какой-то парень познакомился с девушкой, и он ее приглашает в ресторан, дарит ей цветы и так далее, то он хочет от девушки что-то получить. То есть все эти цветы, вся эта еда, все эти хорошие манеры, свечи, музыканты и так далее, вся эта романтика, это все не для девушки, это все для того, чтобы от девушки получить. Так что если девушки тут есть, которые неосторожные то знаете, что ати тав лимата мутав не не вожила его явст. Вы улегом заявим, это хлеб, это хлеб обманчивый. И если говорить о метафора о внутренняя злое начало человека, животное начало, то все что запретное, все что нельзя у человека в воображении кажется вкусным, ярким и прямо Невероятно заманчивым Все эти запрещенная еда Запрещенные связи Запрещенные какие-то вещи То, чего у человека нет, оно ему кажется Заманчивым То, что у него есть, он это перестает ценить И то, что тебе кажется Что ты получишь какое-то Наслаждение от запрещенной еды От запрещенных связей То в итоге все это оборачивается Смертью духовной, смертью физической И большими неприятностями Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов, я желаю всем хорошего, прекрасного дня. Подпишитесь, пожалуйста, пожалуйста, на все наши каналы в соцсетях, именно на WhatsApp и на Telegram. Очень советую, чтобы мы вам посылали уроки, даже когда вы не сможете их смотреть в прямом эфире. И приходите завтра тоже на прямой эфир, то есть завтра у нас пятница, с Божьей помощью. С Божьей помощью, значит, проведем тоже урок, дальше будем изучать 23 главу. Все, всем удачи, успехов, пока, хорошего дня.